0: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estejam escutando. Sejam bem-vindos mais um mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Édolo, sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade, Universidade Estadual do Ceará. E hoje a gente vai continuar mais um episódio, né? Do nosso podcast com uma convidada nova, né? Nossa convidada de hoje é a Alice Frota. Tudo bom, Alice? Já. Bom, Alice, você poderia se apresentar um pouco para a gente?
1: Sim, senhor. Eu sou Alice Frota, sou bióloga formada pela Universidade Federal do Ceará em licenciatura e bacharelado. Eu me formei em 2000 e... Mais, não. 2017 e 2018, que eu fiz as duas graduações, né? É, e entrei no mestrado em 2019 em Ciências Marinhas Tropicais da Federal do Ceará também. É, nos últimos cinco anos eu dediquei a minha vida profissional e o meu meio de pesquisa né, a tartarugas marinhas, é, pautando a educação ambiental e conservação em conjunto com as comunidades tradicionais aqui de Fortaleza. Esses últimos, esses últimos dois anos, mais ou menos, por conta da pandemia e outras problemáticas que a gente teve que se distanciar mais né, da, da comunidade, mas eu costumo trabalhar mais nesse âmbito, junto com a população. O né. é, que mais? Tenho 27 anos, espero terminar o mestrado agora no começo desse ano, né, de março para abril, e acho que é isso. Ah, eu sou, sou, meu Deus, eu não esqueço, sou coordenadora do GETAR Verde Luz, que é um projeto de conservação de tartarugas marinhas do Instituto Verde Luz, né? Somos um grupo de voluntários ainda, mas que pautamos diversas temáticas ambientais, e uma delas é a do GETAR, né? Que está inserida nessa coisa, nessa problemática de conservação de tartarugas marinhas aqui no Ceará.
2: É, Alice, a gente conversou com o Roniel, né? Ele disse que a relação assim do, do verde-luz com a comunidade é uma relação muito boa, né? E eu queria assim que tu me falasse um pouco, assim de acordo com a tua vivência na comunidade, qual é a importância do ecossistema marinho para a comunidade tradicional que vive na, na região da Guaba, região do ecossistema marinho.
1: O que vai diferenciar uma comunidade tradicional de uma comunidade comum, né, de uma megalópole, de uma metrópole, de uma cidade, é justamente que a comunidade tradicional, ela, junto do meio ambiente que ela vive, forma uma cultura de séculos, de décadas, né, muitas vezes de séculos também, ali no ambiente que eles vivem, fazendo com que aquele território deixe de ser apenas o território de alguém para ser um território em comum, da, não sei se vocês entendem, né? mas é. é... Mas é, a, 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 a definição é essa mesmo. É um território comum em que aquela comunidade ali, por muito tempo, é, se vincula ao meio ambiente em que ela está e propaga seu meio de vida ali. A exemplo das comunidades tradicionais oceânicas né é, e, e praianas, existe toda uma adaptação de. Estilo de vida, alimentação e comércio, porque hoje em dia, infelizmente, são raríssimas as comunidades que não tem, não, não, não existe um comércio necessário, né? É, e a exemplo da Sabiaguaba, sem ali o rio Cocó por perto, e sem aquele território livre de opressões, livre de pessoas passeando de forma muito avolumada... A comunidade não consegue pescar o peixe que precisa para sobreviver, as marisqueiras não conseguem voltar a pescar marisco. Uma, um impacto muito grande que a gente notou foi que nós éramos adolescentes, né? quando o, o, vocês eram crianças, eu acho, quando a Ponte do Cocó foi feita. Aquilo ali foi um crime ambiental, ave-maria, sem precedentes. Simplesmente matou toda a população de mariscos que existia e todas as marisqueiras. Gente, eram mulheres que a bisavó era marisqueira, a avó era marisqueira, a mãe era marisqueira e ela era marisqueira. E eles viram de uma semana para outra o estilo de vida deles ser cortado completamente. Elas pararam de conseguir pegar marisco por conta de um impacto ambiental pré-meditado. É, e a gente escuta, inclusive, deles, do ano passado para cá, com muita felicidade, que o ambiente voltou a conseguir se adaptar e os mariscos estão voltando a se reproduzir. Mas, gente, foi mais de uma década. Nessa brincadeira, pessoas saíram da comunidade porque não tinham mais um, um, uma forma de viver ali, né? Foram marginalizados para outros locais, porque a gente sabe que quando uma pessoa sai de uma comunidade... É desse tipo A comunidade tradicional Para fora, na grande maioria das vezes Porque é obrigada né? não, não, não vê outra maneira de sobreviver Ela é marginalizada Então assim a, Principalmente ali para Sabiaguaba Que é a comunidade que eu tenho convívio A natureza e a preservação ali Daquela parte oceânica, marinha Ela é imprescindível Para que aquela comunidade Sobreviva como comunidade Significa que se de uma hora para outra a gente não tiver mais mal e não tiver mais peixe, é, todo mundo morrer, não. Significa que a gente vai obrigar pessoas que é, têm um conhecimento específico sobre aquela área ali, que vivem a vida deles há décadas, né, há, muitos há mais de um século ali, é, e a gente vai obrigar eles a viver uma vida completamente diferente, que eles não têm costume de viver e que provavelmente vão acabar sendo marginalizados por conta disso. Então... Não existe comunidade tradicional sem um meio ambiente preservado É por essa razão, inclusive, que se você for pesquisar Como convivem as comunidades tradicionais Todas elas têm um território de pertencimento O quilombo que existe ali Eu nunca lembro se é Calcaia Calcaia Mas existe um quilombo ali na região da é Calcaia Não sei se é fora da, já de Calcaia, né? Eles têm um território só deles, e que é protegido, e que ninguém pode entrar, e que ali eles fazem da natureza o seu abrigo cultural e o seu abrigo é, é, de vida mesmo, orgânico, né? Só, eu faço muita pergunta, porque às vezes eu acho que. Não, eu... não fica à vontade,
0: pode ir conversando, expressando a sua opinião. E realmente, como você falou, né? Às vezes, uma. Uma construção, uma, uma pequena obra que para muitas pessoas vai, muitas pessoas vão pensar, ah, vai facilitar a minha vida, meu transporte, mas uma pequena obra consegue destruir uma geração de uma família completa, tirando todas as suas formas e recursos, né? Como você tinha falado dessa, dessa mulher, que a família dela já tinha uma tradição de, um, de uma forma de, de estilo de vida e por causa dessa obra, né, por causa da ponte, tudo acabou. E o pessoal, às vezes, não consegue nem imaginar que essas coisas podem acontecer, né? Com... Podem acontecer porque as pessoas, às vezes, nem se preocupam com isso, pensam só em si não pensam nos outros. E como aquele impacto vai causar?
1: Pois é, muito essa situação de... Eu uso muito isso com os meus alunos, né? Da comparação. A gente sempre fica naquela coisa de, ah, mas se não for pescar marisco, pode pescar um peixe em outro lugar. Ou a pessoa pode... De repente encontrar um outro a fazer e trabalhar em cima disso. E aí eu pergunto. Todo mundo aqui tem algum parente médico. Que tinha algum parente médico. E tinha um parente um parente um parente médico. Vamos fingir que você é uma família de médicos onde só tem ginecologista. E você passou a vida inteira até os seus 40, 50 anos na profissão de médico ginecologista. E amanhã sai um mandato dizendo que não existe mais ginecologista. Você... Não, não vai mais praticar isso. E aí a gente chega para você e diz, mas poxa, médico ginecologista, você podia fazer outra coisa, né? Você podia ser dermatologista agora, que tal? Tão fácil você aprender toda uma cadeia de vida nova, toda, fazer toda uma outra faculdade. Então, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa simples você aprender uma arte de pesca, até uma coisa bem boba do tipo uma faxineira muito boa as pessoas às vezes acham que é uma coisa simples e não é ali é um é uma dedicação de vida aquela pessoa uma pessoa demora anos para aprender um ofício muitas vezes é um ofício que ela aprendeu desde criança então não é daqui para o próximo ano que as pessoas mudam de vida porque tem força de vontade não isso não existe
2: é, em relação a, aos impactos né que você comentou muito bem sobre os impactos agora eu queria saber assim quais são as formas de poluição as formas de impactos que existem e de que forma isso pode influenciar no ecossistema marinho e, da, da mesma forma, influenciar também na, na comunidade, né? Que de, juntamente né, vai influenciar na, na comunidade, que se utiliza da, dos recursos retirados desse ecossistema para sobreviver, né? Pronto.
1: É uma pauta importante, porque muitas vezes quando a gente vê uma derrubada de uma árvore ou uma obra como essa da ponte do Rio Cocó, ou até mesmo a estrada ali da, da, da Sabiaguaba, né, que era para ter sido um ecoduto desde o início, e essa sugestão foi dada. Eu lembro muito das pautas dessa, dessa via, pelo amor de Deus, e foi ignorado, né? A gente acha que o impacto vai ser o impacto da obra, mas o impacto não é o impacto da obra. Se fosse o impacto da obra, os mariscos continuariam bem ali, porque eles iam ter perdido alguns metros assim, de território. Só que não é só isso. No momento que você escava o rio, você traz areia do fundo para o resto do rio, você traz lixo com isso, você traz... É, um fluxo de carros em cima da, da estrada. E aí, com isso, você traz mais pessoas para quererem morar ali, porque ali não tinha estrada e agora tem uma estrada. Então, se tem uma estrada, as pessoas podem morar ali para poder andar nos seus carros. E aí tem mais pessoas ali no lugar. E aí gera uma polu a poluição direta, que a gente chama, né? Gera a primeira poluição, que é a direta, que é a poluição pelo descarte de lixo inadequado. Gera a, a, as poluições indiretas, que é o esgoto, se ele for adequado, mesmo assim ele polui, a gente finge que não, que a água que, é, desculpa, que o, o, o esgoto, quando ele é despejado no mar, ele vai 100%, ele não vai, ele tem uma série de poluentes tóxicos, químicos, que a gente ainda não arranjou maneira de despoluir, infelizmente. Até arranjou, mas é muito assim aquém da, 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 do capital político brasileiro atual. E fora isso, tem os esgotos clandestinos, entende? Então, assim, tem as pessoas passando por ali que não passavam antes, tem um fluxo de pessoas que não existia. Então, a gente acha muitas vezes que poluição é a, o canudo na areia e a garrafa de plástico boiando. Não é, gente. A poluição é a pasta de dente que não é filtrada. E aí o microplástico vai e cai na cadeia alimentar. A poluição é você usar... Mil produtos para o cabelo e lavar o cabelo e esses produtos caírem ali no rio porque o esgotamento sanitário não é adequado e cai direto ali o shampoo. Poluição é você lavar a roupa no rio porque não tem outra maneira e hoje em dia a gente faz o sabão, o sabão, o sabão, enfim, os produtos de limpeza de uma maneira tão tóxica que vira tóxico. Deixamos de ter sabão, sabões lá, lá. orgânicos, né, que eram feitos de maneira mais natural e que tudo bem lavar sua roupa no rio, porque era uma coisa natural, e hoje em dia não é mais. Então, assim, é uma cadeia de poluição que é interminável, desde o macro lixo ao micro lixo. A gente acha ali o, a Sabiaguaba por um tempo, não agora na pandemia, né mas por um tempo, todos os meses, isso durou mais de um ano, era o Sabiaguaba Lixo Zero, foi uma iniciativa da comunidade tradicional pesqueira, o Verde Luz só atuou como ajudante na divulgação, mas foi o Roniel e os meninos que fizeram isso, e os pescadores mais ativos tiravam os destroços de lixos maiores que eles achavam no rio, gente, todo mês. Era, é, sei lá, pedaço de grade de casa, pneu, tijolo, assim, tudo menos o que era da comunidade. Você fica, assim, impressionado como coisas que não é a comunidade que tá ali jogando no rio, né, porque, assim, a gente sabe que a comunidade joga lixo no rio porque não tem... Não é só a comunidade é, tradicional que vive na Sabiaguaba. E nem é toda a comunidade que é consciente. Né? Existem as comunidades da Sabiaguaba maior que a comunidade do entorno. E então, é, existe muito da poluição que a gente não vê. A gente, eu estava até comentando com as meninas que foi legalizado, deram a permissão. A gente até está vendo como é que vai combater isso para fazer a limpeza da areia da praia da Praia do Futuro. Gente, até isso é uma poluição, porque você pega a areia do fundo, peneira a areia, pega todos os bichos que estão ali, já no seu cantinho, mexe em todos eles, traz o que estava embaixo para cima, e querendo ou não, é uma maneira de poluir, não é uma maneira visual que a gente vê a coisa suja, digamos assim, né? mas é uma forma de poluição antrópica, né? é uma forma de impacto antrópico. Então, é, é, se for para elencar assim, tem poluições de todos os jeitos. As toxicoquímicas, as, as mais visíveis, né? Que é por poluição do lixo mesmo. É, a própria poluição visual. Gente, não, não tem como. Se você passa com um, um, um drone ali, você começa a caminhar pelo rio e do nada tem uma ponte gigante de concreto. É muito feio Eu não consigo achar aquilo bonito de jeito nenhum. É, é triste, né? Então, tem essas assim que eu consigo pensar de cabeça, tem essas poluições.
0: Tu falou da, das retiradas, né, agora a primeira coisa que, assim que tu começou a falar, a primeira coisa que me, que me veio à cabeça foi é, dos restos, né, dos destroços que tem lá na Praia do Icaraí, das antigas barracas, das antigas casas que ficavam na beira do mar, que o mar invadiu e chegou a destruir, que hoje em dia você vai, né? Minha família antigamente quando ia, né, meus pais, minha irmã mais velha, quando ia dizia que a praia era muito bonita, era, tinha, uma, tinha uma grande distância, e hoje em dia a gente olha, encontra só um pedaço de muro, grade, como tu falou, às vezes quase uma, a, quase o, o resto do que, era, o que já foi um dia, uma barraca, uma casa, e realmente acaba se tornando uma, uma posição visual bem triste, e que desanima, né, você não tem nem vontade de estar
2: naquele local. É, eu queria falar agora sobre, tipo, essa questão aí da poluição, né? Tipo, essas questões de produtos químicos, essas coisas que são despejadas no mar. É, eu queria lembrar agora de um caso que ficou famoso, teve muita repercussão em 2019, foi o derramamento do óleo, né? É, eu queria que é, você pudesse me falar é, os, os, os impactos que esse derramamento do óleo pode causar no curto, que ele está causando, no médio e no longo prazo. O que pode se esperar né, desse, desse impacto?
1: Eu vou falar mais assim, né, do que eu presenciei. Assim que o, o derramamento do óleo ocorreu, o Verde Luz, junto com outras ONGs e o governo, fizemos pressão né, e o governo do estado prontamente atendeu. E aí a gente conseguiu formar com uma semana foi uma das coisas assim, mais rápidas que eu já vi acontecer no país a gente conseguiu formar uma bancada em que a gente tinha reuniões semanais para poder avaliar essa questão do óleo. Isso dado o impacto direto, né? para ver como é que fazia para impactar menos, o que é estava que acontecendo, como é que iam ser feitos monitoramentos, e aí lançaram o, os projetos para monitoramento do petróleo, tarará, ok. E de primeira, o, o impacto principal que a gente vê né, visualmente, são o que a gente chama de megafauna, que são os animais visíveis, certo? Do peixe para cima já é megafauna, que são animais maiores, que a gente consegue ver a olho no tranquilos nadando. Todos eles, quando entram em contato com esse óleo, eles ficam aliados. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de se sujar com tinta, que não é tinta guache, por algum motivo. Me sujei com tinta de pintar a parede. Gente, começa que se você tiver alergia, sua pele vai queimar, porque é uma tinta tóxica, né? Depois você não consegue largar, porque fica grudando na pele. E se você demorar demais, seus dedos vão grudar um no outro, porque a tinta seca rápido. É mais ou menos, o, o sei lá, 5% do que devem sentir esses animais quando cai um balde de petróleo na cabeça deles, porque é basicamente isso. Imagina que você é um animal que não consegue ficar no fundo do mar, porque o petróleo tem essa característica. né? Primeiramente, quando ele consegue se espalhar mais o petróleo vai ficando prim é, na primeira camada de água, né? Mas na superfície. Só que quando o animal sobe para respirar, imagina aí, tu sobe para respirar aqui e aí o que tu consegue puxar ao invés de ser ar é um monte de óleo. Gente, isso gruda nos seus alvéolos do pulmão, é né? uma coisa triste de se ver, sério. A, a minha pesquisa é com alimentação de tartarugas marinhas. E, por coincidência, pegou esse ano do petróleo. Então, todas as tartarugas que encalharam oleadas no Ceará e que puderam ser necropsiadas, vieram aqui para Fortaleza para a gente poder fazer necrópsia. Quando eu falo a gente, é a equipe da veterinária da UES, que ajuda a gente, o professor Paulo Bersano, né, a professora Sandra Salmito, e a nossa equipe do Getá Verde Luz, né, que também tem a ajuda da professora Carol Feitosa, é, que é da UFC. E a gente pegou essa tartaruga, eu lembro demais, foi uma das primeiras assim, que a gente pegou com muito óleo. Gente, tinha óleo no pulmão dela assim, internamente, você não conseguia ver mais nem célula de pulmão. Era triste, ela aspirou o petróleo, entendeu? Ela, ela morreu asfixiada porque não tinha mais o que respirar, ela não estava conseguindo grudar. Quando gruda né, o petróleo ali na célula, a célula se torna impermeável. E aí quando a gente diz impermeável, é impermeável a água e o oxigênio. Então, é, é bem triste. E aí esse é o dano principal, né que é o dano tópico. É aquele dano da queimação na pele, o animal para de conseguir transpirar, o animal para de conseguir absorver água na pele, o animal sofre queimaduras químicas e tóxicas, pega no olho, enfim, é uma infecção generalizada por um, um químico que está caindo em você. como Eu acredito que a sensação seja como se tivesse um ácido lentamente queimando a sua pele. Porque é... é
0: realmente é, é algo bem... É, fora, assim... Você não, você não quer nem imaginar. Mas aí a gente tá também Sim. só falando, assim... De problemas, 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 né? Eu queria também agora só... mudar um pouco o assunto... Tirar, tirar essas imagens... Essas essa energia negativa... De, das coisas que realmente vem acontecendo... E falar um pouco mais... Sobre a interação agora com a, a comunidade, né? Que, como a, gente, como a gente tinha comentado... A gente falou com o Raniel... Já entrevistamos o Roniel, tivemos o depoimento dele. Aí, tipo, eu, tenho, eu, fico, eu fiquei na dúvida, que é, é como, a, como é a recepção da comunidade em relação aos trabalhos das ONGs, né? Sabe, que eu sei que existem alguns conflitos e tal, às vezes não aceita, às vezes aceita. E qual é a maior dificuldade, né, que em relação à educação ambiental com a comunidade? Roniel.
1: Quando a gente entrou na comunidade da Sabiaguaba, a gente entrou por via de um projeto que existia lá, que é a Casa Cambua. É, a gente se desligou mais desse projeto depois que a gente teve que sair com as educações ambientais ali da Sabiaguaba, né, por, por falta mesmo de possibilidades. Mas a gente sempre teve uma entrada muito boa. As comunidades tradicionais, em geral, quando você entra de forma amigável, no sentido de chegar para conhecer, não é chegar e dizer... E a gente tem uma ideia de um projeto, é chegar e dizer. E a gente queria conversar. Tá tudo bem? Qual o problema que vocês enfrentam aqui? Nenhum? Estão tão gostando da vida? É, então, assim, a entrada da gente foi muito nesse intuito de chegar para as mães, principalmente para os pais, né das crianças, porque a gente trabalhava muito com as crianças. E aí dizer, olha, vamos, vamos aqui ver o que é que a gente pode fazer em conjunto, o que é que vocês acham legal, qual é a, a dificuldade de vocês aqui na comunidade. E aí, com isso a gente foi percebendo duas coisas, que a, a a entrada de uma educação ambiental dentro da comunidade ela precisa feita, ser feita de baixo para cima, ou seja, das crianças para os pais, porque os pais eles já têm uma mentalidade muito fechada. Vou dar um exemplo assim bem prático. Existe uma pessoa Conhecida nossa, né? Que a gente tem uma relação bem de profissionalismo. que Ela não é na Sabiaguaba isso, certo? Ela pega as tartarugas filhotes e ela, ela cuida das tartarugas filhotes que nascem na praia, dentro de baldes, várias tartarugas, e quando elas atingem uns seis meses, mais ou menos, ela joga as tartarugas no mar. Por quê? Essa pessoa é, é da comunidade dessa, dessa praia há muito tempo, surfa na área acha que as ondas são muito violentas e aí por isso, pela percepção de vida dele, ele acha que as tartaruguinhas filhotes são muito frágeis e vão todas morrer. Sendo que a gente tem que lembrar que essas tartarugas passam pelos suéis do Havaí, então elas não vão morrer por causa de um suéu brasileiro, isso não vai existir. Só que a gente nunca conseguiu convencer essa pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente não podia denunciar ela. Por quê? Porque ela é um líder de comunidade. Ela tem o seu papel muito forte ali dentro. É, não é porque ela tem uma atitude complicada, né? A, a, não é uma atitude exatamente errada, porque o que é errado, né? É, mas a gente não podia bater de frente com essa pessoa. E aí a gente percebeu que, quando a gente começou a fazer algumas atividades com as crianças, e essas crianças ao mesmo tempo tinham aulas de surf com ele, a gente percebeu que ele começou a se abrir mais para conversar com a gente, porque no início era, não, vocês estão errados, não, eu vou continuar fazendo, não, eu que sei, e como é que eu ia dizer para uma pessoa que está há 40 anos naquela comunidade, vendo as tartarugas nascer, que eu, que estou estudando tartaruga tem três anos, mal vi tartaruga na minha vida, vou saber mais do que um homem desse, não vou, não sei, ele sabe mais do que eu sobre esse quesito. Então, eu não podia chegar para ele falar isso, mas através do, desse de atingir as crianças, a gente começou a notar que atingiu os pais. Isso aconteceu de uma forma muito clara na Sabiaguaba. Em tal momento, os pais que não se preocupavam em para onde vai o meu lixo, onde eu jogo o meu lixo, começaram a fazer a limpeza de praia. Os pais que achavam que o, o governo não estava nem aí para eles, então a gente só tem que ignorar tudo, começou a lutar pelos direitos deles, porque antes era muito uma coisa marginalizada do tipo, gente, ninguém está nem aí para saber a guaba, a gente vai fazer a nossa lei aqui do nosso jeito e ninguém nunca vai mexer com a gente. O problema é que mexem, né? E eles notaram, a partir dessas educações ambientais que a gente foi fazendo, que não, que era possível eles se inserirem na política, que era necessário que existiam lideranças ali dentro que precisavam ser respeitadas, entendeu? Então, a, 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 a educação ambiental e as atividades de ONGs dentro de comunidades na, é, é, tradicionais, né, ela tem que vir muito nesse papel, não de que a gente vai salvar aquela comunidade. A gente a comunidade não precisa ser salva. A comunidade está sobrevivendo muito bem ali. A comunidade apenas precisa ganhar força ganhar voz é precisar voz para a comunidade existem meios de fazer isso e uma delas é a educação ambiental e a educação como um todo
2: né assim é essa questão da ainda na educação ambiental né tipo vocês tiveram dificuldade com a aceitação né das pessoas mas fora essa dificuldade assim vocês têm outra dificuldade para realizar a educação ambiental tipo alguma coisa que é complicado para vocês fazer educação ambiental naquela região
1: com certeza. A primeira é a limitante financeira, né? Como somos ONG, nós somos uma ONG. Atualmente, embora a gente tenha pessoas formadas, todo o corpo diretor do Instituto Verde Luz hoje é de pessoas formadas nas suas áreas de atuação. Eu sou coordenadora do Getá Verde e Luz, sou bióloga. O coordenador do, da, do ativismo, ele é formado em, em, em direito, e acho que é biologia e direito institucional. É, então, assim... Embora nós sejamos profissionais nas nossas áreas, a gente não recebe por isso. Consequentemente, a gente não consegue fazer as atividades. Então, a gente também não tem dinheiro para fazer as atividades. Numa situação em um ambiente ideal, a gente teria uma base de educação ambiental para levar as crianças, a gente teria é, financiamento governamental, porque, na realidade, essas crianças e esses adultos não tem um amparo do governo que deveriam ter, o governo falha com eles com relação a isso, e as ONGs meio que tentam tapar o buraco. Então, a nossa maior dificuldade é essa, é arranjar uma maneira de que a gente consiga ir para fazer a atividade e que eles consigam vir para receber a atividade. Porque muitas vezes a gente recebia as crianças e alguém faltava, e a gente perguntava por que, que faltou, e ela dizia não é porque ela precisou ir com a mãe trabalhar não sei aonde. Não é porque ela precisou ir pescar com o pai que precisa de ajuda. Não. Então, sempre assim, essa situação de que a comunidade não tem também aporte financeiro para deixar suas crianças é, livres, né, para brincar, para aprender, etc. E nem os próprios adultos têm tempo de participar das capacitações, que também é outro grande problema. A gente precisa se dobrar em 20 para conseguir um meio, assim, de abarcar todas as, as, as dificuldades, né? Mas a maior mesmo é a, é a financeira, infelizmente, né? E no, no quesito Sabiaguaba, temos a grande problemática de que é um, um local longe do restante da cidade, no sentido do centro da cidade, né? Sabiaguaba dá longe por conta disso. É, o acesso tem que ser feito de carro, porque o único ônibus que passa lá sai da Messejana então, tem todos esses poréns, né? Mas, assim, a falta de estrutura, é, de, de ter uma base, de existir um, um local ali em que as coisas possam ser realizadas, existir um local de apoio para a comunidade também é uma dificuldade muito grande.
2: Eu acho interessante, assim, que mesmo vocês tendo todas as dificuldades, esses empecilhos, né, de fazer o trabalho ambiental, recepção das pessoas, falta de verba vocês ainda conseguiram, de alguma forma, elaborar uma estratégia para atingir a comunidade através das crianças, né? Porque o nome já diz, é, né? Educação. A educação é que transforma. Então, de alguma forma, vocês conseguiram atingir é, e ter resultados, né? Como, por exemplo, o exemplo que você me deu, das pessoas que já começaram a fazer, é, recolher lixo na praia, né? Isso já é um, um fruto da educação ambiental que vocês realizam, né? É, eu queria saber também que outros resultados vocês também puderam observar através do trabalho de vocês?
1: Um dos primeiros resultados que eu lembro de ter visto, porque eu entrei na ONG, quando ela ainda era projeto de extensão, então eu era só uma aluna de biologia aprendendo a dar aula e a fazer educação ambiental na comunidade, aprendendo a fazer monitoramentos, né? É, a primeira que a gente percebeu foi essa abertura da comunidade, essa proximidade, que a comunidade deixou de ser uma coisa estranha para gente, é, para mim, principalmente, né? Pra vocês terem noção, eu nem sabia que a Sabiaguaba existia. Vocês têm noção do que é isso? Uma pessoa morar em Fortaleza a vida inteira, porque eu nasci aqui, fui criada aqui, sempre morei na mesma casa. Eu não sabia que a Sabiaguaba existia. Eu só fui saber que a Sabiaguaba existia quando, porventura, começou o bafafá da ponte. Aí foi que eu fui pensar, vixe, no final do rio Cocó... Depois da Praia do Futuro, tem uma praia. Porque na minha cabeça, de gente leiga, Fortaleza era Praia do Futuro pra cá. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é esse conhecimento que gera das pessoas que estão dentro do Verde Luz, dos voluntários. Nosso maior... É, resultado atual é conseguir formar os nossos voluntários como pessoas que entendem o que é educação ambiental ativismo, entendem a necessidade disso, principalmente porque nós em sua maioria somos pessoas privilegiadas, a maioria do Verde Luz é uma classe média para alta e é uma classe branca, então temos o privilégio e precisamos usar esse privilégio da forma correta, então tem, tem essa, teve esse primeiro resultado que eu notei com relação à comunidade, eu não tenho maior abertura da comunidade para falar dos seus problemas e enfrentar isso de uma forma mais organizada, de ter apoio político, porque antes era uma coisa muito solitária, deles não, não conseguirem falar com ninguém, é, serem muito marginalizados mesmo. Né? A comunidade ali não existia para o resto da população. Nem sei se ainda existe, porque eu também estou muito dentro da bolha do verde-luz, que é a gente fala das coisas a saber do serve-luz o tempo todo. E notei uma maior preocupação da comunidade em preservar o meio ambiente ao seu redor, porque também tem isso. Eles sabem que precisam preservar a natureza, sabem. Só que aos poucos eles vão sendo podados e marginalizados de uma maneira, isso é mais visível na comunidade do serve-luz e na comunidade ali da perto do mercado dos peixes. A comunidade, aos poucos, vai sendo tão marginalizada que eles esquecem, com o passar do tempo, que precisam de um ambiente saudável para poder continuar trabalhando e vivendo ali naquele ambiente. Então, a gente também notou um resgate, por mais parcial que fosse, né, disso. E uma das coisas que eu também notei foi a vontade das crianças que antes não eram muito interessadas em aprender começaram a ter interesse em aprender, porque a gente começou a inserir a educação no meio deles. A gente não chegava e falava do leão marinho que existe na Austrália. A gente falava das conchinhas que ela, a mãe achava e quais eram as espécies e por que, que estavam ali. Então, hoje, por exemplo, tem a Laís, que é tá adolescente já, é uma das meninas que a gente fazia educação ambiental quando ela era criança, na Sabiaguaba, e hoje ela disse que quer ser veterinária. Gente, essa menina nunca nem sabia o que era fazer uma faculdade. Hoje ela sabe que ela pode ser veterinária se ela quiser, que ela pode ser médica, que ela pode ser professora, ou que ela pode ser marisqueira, porque chegaram pessoas ali na comunidade e mostraram que existe outro, outro leque de oportunidades para aquela comunidade, que não foi o leque que a sociedade enfiou ela, se disse só isso aqui. Então, Eu me assim.
2: tudo agora contigo falando essa questão de usar o nosso privilégio, e a nossa relação com a comunidade para poder é, ter resultados, para poder obter mudanças. Né? Então, eu acho muito legal essa questão né, do trabalho de vocês e, e em poder é, contribuir com a sociedade dessa forma de é, proporcionar mudança né? através dos nossos privilégios. Achei muito legal essa parte.
1: Pois é, isso é uma coisa que a gente tem... A gente não foi do dia para o outro, não, viu? No começo, quando o Verde era projeto de extensão, ninguém notava, eu juro, eu não tinha isso na minha cabeça, de que nós éramos todos voluntários ricos, com dinheiro, e que a gente só conseguia fazer o trabalho, tem isso ainda, viu? A gente só conseguiu fazer o trabalho que a gente fez na comunidade da Sabeaguaba no início, porque todo mundo tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para o meu Uber, o meu carro, eu tinha o carro emprestado do meu pai para poder fazer as atividades, e com o tempo a gente foi percebendo que não, é só, não era só uma vontade de querer ajudar ali a comunidade ou de querer fazer alguma coisa, era obrigação da gente. Tem um motivo histórico para eu ser uma pessoa de classe média alta e branca. Então, é, é o mínimo que se pode fazer. Estou dizendo agora para todas as pessoas brancas de classe alta se enfiarem em projetos socioambientais. Não, mas repensarem é sobre isso, né? Porque, assim, é, é, é o mínimo.
0: Sim, sim. Pegando é aqui um, o gancho, né, que a gente está falando agora sobre educação ambiental, as ONGs, a própria comunidade, é fazer aqui uma, uma pergunta sobre alguns impactos que sempre fico me questionando, que é sobre, principalmente, sobre quais são os impactos causados pela a pesca ilegal.
2: É, mais assim, a questão da, dessa pesca assim, irregular, no caso, né, seria, eu acho, o termo mais aceitável, uma pesca irregular. Que, quais estratégias, assim, vocês podem assumir as ONGs podem assumir para enfrentar isso. Seria através de educação ambiental.
1: E fiscalização. O que é que acontece? Eu vou dar o exemplo de Almufala. É, Almufala era onde era a base do Tamar, aqui no Ceará. E nos últimos 40, 50 anos, eles vem fazendo um trabalho com a comunidade de Almufala. Por que Almufala? Porque lá era conhecido por uma pesca, uma pesca muito predatória das tartarugas para vender a carne de tartaruga. E dos ovos, para vender os ovos para comer, né? E aí, com isso, obviamente, a população de tartarugas marinhas foi declinando. Com o tempo que o tamar chegou lá, eles começaram a transformar a mentalidade de que a tartaruga ela só tinha um valor se tivesse morta, e passaram a fazer eles entenderem que a tartaruga ela dá, é, ela é mais benéfica viva do que morta. Por quê? Porque atrai o turismo. É, gera uma, um equilíbrio ambiental maior, então os pescadores que pescavam outras coisas conseguiam pescar os seus peixes de uma forma melhor. Eles gastavam menos recurso, porque por exemplo, existia muita pesca também predatória de rede, e aí a tartaruga arranhava, arrancava a rede deles, e aí eles foram ensinados a pescar com o que a gente chama de pesca de curral. É um curral, tipo um curral de boi. Os animais que são maiores saem os menores ficam. né? Os, então tartaruga, tubarão, essas coisas conseguem sobreviver sem problemas e os pescadores pegam só o peixe que eles querem vender. O que eles não querem, eles não pegam. É, então, o meio das zona de inserir seria esse, de começar aos pouquinhos fazendo essa educação ambiental, essa capacitação. Poxa, você marisqueira não consegue mais pescar o um marisco, então o os catadores de camarão estão em época de reprodução, vamos me ensinar um ofício novo, o que mais eles podem fazer? Eles podem aprender carpintaria, eles podem dar aula de surf, eles podem ser estruturas de mergulho, o que é que eles podem fazer? Né? Dar alternativas culturalizadas, isso é muito importante, é, ou seja, são alternativas de trabalho em que eles possam trabalhar dentro da comunidade deles, não fora, né? e essa educação ambiental a longo prazo de ensinar desde criança que tem que se preservar ali o ambiente e aí você torna desse exemplo de Almofala, né? Porque o Tamar conseguiu transformar os pescadores e as mulheres de Almofala em fiscais. Quando o pescador ali daquela comunidade tradicional entende que é ruim a, a pesca é, predatória, né? A pesca ilegal a não regulamentada ele começa a autuar os pescadores do lado chega para o colega dele que tá ali pescando que não divide e diz, cara, vamos pescar isso não vem me ajudar aqui com outra coisa é, a gente acha que o, o, as pessoas que fazem esse tipo de pesca elas são ruins e fazem porque querem e a cabeça é dura, não é porque elas aprenderam que esse é o jeito e se elas aprenderam, elas só vão desaprender se houver uma pressão da comunidade em que elas vivem é, é igual a gente nós fazemos parte de uma comunidade com a mente relativamente mais aberta do que a dos nossos pais. Só que não foi do zero que isso aconteceu, foi aos pouquinhos. Existiram pessoas que se embrenharam no meio das escolas para dizer que é, é, o preconceito é uma coisa ruim, e aí aos poucos as crianças foram aprendendo isso, os pais foram entendendo, e aí hoje a gente tem uma, uma geração um pouco mais consciente, né? Então é... É o trabalho, assim, aos poucos, né? Agora, o que é que, a, o que, é que as ONGs poderiam fazer de imediato? <risos> Isso se tivesse um apoio financeiro, não é mesmo? É realmente se inserir com atividades na comunidade de forma mais recorrente. Estar ali dentro da comunidade, né? O papel ali do, do, do ambientalista, muitas vezes, é esse. É de ajudar a fiscalizar, de educar, de se educar, de aprender e de fazer com que os outros queiram aprender junto.
2: É, você me falou agora, tipo, ao, o auxílio, né, que vocês dão à comunidade nesses, nesses diversos casos, né, eu queria também que tu me falasse, assim, é, de que forma é, vocês podem auxiliar, dar suporte a comunidades que sofrem de impactos que são causados pelo, pelo, pelo homem.
1: Toda ONG tem o seu propósito específico, né, as ONGs ambientalistas... Faltam mais as situações ambientalistas Sendo que quando a gente chega ali na comunidade A gente percebe que o buraco é mais fundo Então uma coisa que as ONGs sempre Procuram fazer e podem fazer né, É entender qual é a raiz dos problemas Se é uma raiz apenas educacional Se é uma raiz também econômica Que na hora das vezes é uma mistura das duas E uma coisa muito importante Que a gente aprendeu na Marra É ter foco Isso é muito importante o Verde Luz, ele não consegue abranger todas as comunidades tradicionais de Fortaleza. Chega denúncia, às vezes, para a gente de coisa acontecendo nas comunidades ali da Barra. Muitas vezes a gente não tem como se pronunciar porque o nosso foco é o qual, qual serve a luz da Sabiaguaba. A gente não tem pessoas para isso, né? Então, assim, uma das coisas que as ONGs também precisam sempre fazer é ter foco. Eu vou focar em quê e por quê? E como que cada... É, cada comunidade vai ser trabalhada de forma individual, isso é muito importante. Gente, não se replica a mesma a mesma didática e a mesma... as mesmas atividades para comunidades diferentes, né? Para quem trabalha com campo, é um exemplo muito claro. Eu não vou fazer o mesmo campo que eu faço na Guaramiranga, eu não vou fazer o mesmo campo na Sabiaguá O clima é diferente, o ambiente é diferente, o, o tempo de exposição que os animais ficam ali fora das suas tocas é diferente, então... Na educação de comunidades é a mesma coisa. A gente não dá a mesma aula que a gente dá no Servi Luz que a gente dava na Sabiaguaba. Não é a mesma coisa, né? É, e a outra coisa muito importante é se capacitar. Uma coisa que as homens podem fazer pelas comunidades é, em primeiro lugar, se capacitar é, para não acabar prejudicando a comunidade, porque às vezes só acontece, né? Você tenta inserir os seus ideais de vida numa comunidade que vive uma vida muito diferente da sua, e não, não dá certo. Você acaba gerando um conflito, que não é o ideal.
0: Realmente? Ah, nossa, eu tô, eu tô aqui com várias ideias e várias perguntas nesse nosso, nosso, nosso conversa. Realmente, minha cabeça aqui tá, tá... Nossa senhora, não sei nem explicar. Eu tô com muitas perguntas, muitas dúvidas, realmente, porque eu gostaria muito de perguntar. E eu queria perguntar agora sobre, a, sobre as barracas de praia, né? Que as barracas de praia, elas causam grande, grandes impactos eco, é, no ecossistema. Aí, existe alguma medida em relação a esse, esses, essa problemática, né? Sobre as barracas de praia e seus impactos?
1: Existe. A primeira delas é limitar os tamanhos e limitar as rendas. O nosso grande problema na Praia do Futuro Nunca foi a quantidade de barracas Nosso grande problema na Praia do Futuro Foi que as barracas maiores Dos empresários que não eram dali Dos milionários que não eram dali é, Começaram a gerar um impacto Que era insuportável Entendeu? É, o, a Sabiaguaba, por exemplo É um exemplo Ali a Sabiaguaba é tranquila Porque só tem uma barraca grande as outras barracas são todas de pessoas que moram ali, que, que têm ali o, o seu sustento né, e o seu condicionamento e com isso entendem, o que gente, pauta muito isso, entendem o que é pior e melhor para a comunidade em que eles vivem. A gente chega para conversar, por exemplo, com a barraca do seu Pipoca, que é um moço ali, da, um senhorzinho da, da Praia do Futuro. A gente chega para conversar com a barraca Barongue. Que hoje em dia. a Baronda, desculpa, que hoje em dia não existe mais, né, eles fecharam, mas é, um, são, é uma família que vive ali a vida toda na Praia do Futuro. E eles sabem que não podem jogar lixo no chão, eles sabem que não podem construir e acimentar até certo é, pedaço da praia. Eles sabem que não tem a necessidade de se ter sem guarda-sóis. Porque é uma barraca pequena. Para que diabo uma barraca pequena vai precisar de 100 guarda-sóis. Aí você chega numa. Barraca grande que eu não vou citar o nome da vida E ela tem 500 metros de extensão Ela tem 200 barraquinhas para guardar sol Ela quer colocar as barracas quase no mar E por que, é que ela quer fazer isso? Porque nunca teve uma, uma limitação A gente fica naquela onda maluca de que Ah, mas se limitar a gente vai estar tá tá tirando emprego e liberdade das pessoas eu, Gente, liberdade para quem? Porque eu não tô vendo o garçom ganhar mais dinheiro com isso eu não estou vendo mais empregos serem gerados para as pessoas que precisam. O que eu estou vendo é as pessoas que já concentram renda, concentrarem mais renda. Então, um, um, a grande solução que existe para esses ambientes naturais é a gente entender que quem tem dinheiro, tem dinheiro. E não tem que ter mais dinheiro, não. Tem que ficar ali com... Esse seu, seu pouquinho. Seu pouquinho não, nasceu né? muito já. É, e realmente proibir, dizer, olha, nesse espaço aqui não pode mais ficar nenhuma barraca com mais de tantos metros. O dono dessa barraca não pode ter uma renda maior que tanto. É, a pessoa que vai aqui ganhar a licitação nessa barraca tem preferência por pessoas que morem aqui, que estejam vendo a praia todo dia, que sejam na comunidade. E aí a gente fica naquela, mas aí não ia ter ninguém. Claro que ia, gente. sabe ia saber,
0: É sim. Alice, pegando aqui o teu engajamento na fala, é... Tu falou sobre o exagero, né, da, das barracas, barracas pequenas querem sempre ter o maior território possível na praia para poder lucrar muito. Aquela coisa bem exagerada, é, eu queria saber como, a, com, que tipo de trabalho de educação ambiental poderia ser é, implantado para poder resolver esses problemas que, do exagero, dos, dos problemas que a gente encontra da, das barracas é, em relação à comunidade, né?
1: Sim, senhor. A primeira coisa que pode ser feita e deve ser feita e deveria ser feita, mas não é, é que cada comunidade tradicional e cada, cada unidade de conservação tem um conselho gestor. Deveria ser é, fiscalizado e deveria ser mais aberto as reuniões dos conselhos gestores para as pessoas que moram no local. As reuniões dos conselhos, por exemplo, a Praia do Futuro, tem um, uma associação de barraqueiros é, Deveria ser incluído nas reuniões desses barraqueiros Pessoas da comunidade Porque eles precisam escutar das pessoas que moram ali Se o comércio que está ocorrendo ali Está sendo benéfico ou maléfico para a comunidade que vive ali A gente fica naquela, naquele eterno, ego, eterno egoísmo de Não, mas é porque eu botei minha lojinha ali para eu me sustentar Eu sim, mas você botou uma lojinha ali onde já tinha gente e aí essas pessoas são impactadas pela sua lojinha. Então, não, não tem essa de vou botar minha lojinha ali para me sustentar. Você impacta outras pessoas com tudo que você faz. Então, deveria realmente existir. A gente luta muito para isso, mas é muito difícil, ainda mais com esse governo. Muito bom, para dizer o contrário. É, atualmente, por exemplo, a gente está enfrentando um problema muito grande no, no Conselho do Cocó. De, de falta de escuta mesmo da, da comunidade, que muitas vezes é silenciada, então é, é muito difícil, mas uma das soluções reais, assim, que eu vejo é essa, a gente tem que aprender a inserir as pessoas das comunidades nas pautas da comunidade, isso envolve tudo, envolve o comércio, envolve a pesca, envolve a alimentação, envolve a educação, gente, sério. Mas é... A gente ainda é uma sociedade muito tradicionalista e muito fechada para entender realmente isso. Né? Mas o ideal seria isso, essa inserção.
2: Entendi. É, eu queria te fazer uma última pergunta assim, para a gente encerrar. É, eu queria, assim, num modo geral, é, que tu me explicasse qual a importância de preservar o ecossistema marinho e como a educação ambiental auxilia nesse processo
1: Ok, a gente nasceu no mar Certo A vida surgiu do mar A gente sabe disso é, Então tudo que a gente é E tudo que a gente vai ser Tem conexão com o mar A Amazônia tem conexão com o mar a, O sertão tem conexão com o mar A água que falta no sertão Falta pela falta de conexão com o mar é, diretamente com o mar né? É, o clima tem, tem conexão direta com o mar Então Uma vez a gente Preservando o mar Não só o mar, né? mas assim Pautando o mar, a gente acha que não é tão importante Porque é uma coisa que está ali parada Já que a gente não mora no mar né? Mas uma vez preservando o mar E o oceano E as espécies, a gente está preservando A nossa permanência no planeta as pessoas muitas vezes encaram isso como se fosse só uma benfeitoria. Gente, não é uma benfeitoria, é um egoísmo especiativo. Eu sei que eu tenho que lutar por isso, porque eu sei que as próximas gerações não vão conseguir viver no planeta se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. A gente não está condenando a, a, aquele local ou oceano, a gente está se condenando o ser humano tem muito essa dificuldade de entender que o planeta Terra tem 4 bilhões de anos e a espécie humana tem 10 mil. O Homo sapiens sapiens, né, que eu digo. O sapiens sapiens mesmo, como comunidade espécie, só tem 10 mil anos, mas a, a, os humanos, né, os sapiens, tem 100 mil, mais ou menos. É, então, o que vai acontecer é que a gente vai poluir o mar, vai poluir a Terra, vai matar tudo e vai se matar. E depois que a espécie humana foi extinta, o planeta vai se renovar, como fez em todas as últimas é, mega extinções. Né? É, o evento KT, que foi o que extinguiu os dinossauros, é um exemplo. 99,9% <risos> das espécies do planeta foram extintas. O mar se tornou impopulável. É, não dava para pisar no chão, não dava para respirar. Mas estamos aqui nós, com o nosso planeta ali maravilhoso, respirável, tranquilíssimo, com clima top. Então, a gente precisa começar a entender que preservar o meio ambiente, é, começar a se preocupar com o nosso consumo, começar a se preocupar com o que acontece nas comunidades que não são as comunidades que a gente vive, é, é necessário para que a gente continue vivendo. Porque senão... Não, não tem como imaginar um mundo para nossas próximas gerações que, que seja habitável. Não, não existe.
2: Aí eu queria que tu me falasse assim, a, a segunda parte da pergunta, que é como a educação ambiental auxilia nesse processo de preservação do, sistema, do ecossistema marinho.
1: Sim, senhor. É através da educação que o ser humano aprende coisas. Certo? É através da educação que a gente aprendeu a andar, que a gente aprendeu a falar. A gente acha muitas vezes que a educação é só aquela educação formal, né? Mas a educação é tudo. Então, é através da educação ambiental, que é uma educação é, ainda formal, mas não, não tão formalizada, né? Não tão direta. É através da educação ambiental que a gente consegue modificar os os modos de viver das pessoas. Porque a gente não era para precisar de educação ambiental, gente, era para ser uma coisa natural. Por exemplo, você chega para conversar com o Ronielli, eu não tenho aula de educação ambiental para dar para o Ronielli, a educação é a, o Ronielli é a educação ambiental em pessoa, porque ele conviveu ali com aquela comunidade tradicional, morou ali, seus ancestrais são dali, ele entende qual é a conexão dele com a natureza, ele sabe o que ele pode e não pode fazer, ele sabe quando ele vai causar danos ao ambiente que ele vive, então... É isso. Só que as crianças das gerações pós roniel as crianças e os adultos dessa nossa geração dentro das cidades, não tiveram esse convívio mais aberto. É, e aí faz-se necessário uma reeducação. Porque a educação ambiental nada mais do que é uma reeducação dos estilos de vida que aquelas crianças, aqueles adolescentes e aqueles adultos estão levando. Né? Então, assim... Não, não tem como eu mudar o meu estilo de vida Se não chegar uma pessoa para mim e me ensinar isso novo Porque se a gente não aprende nada novo A gente continua fazendo a mesma coisa Cometendo os mesmos erros, né? Então a, a educação ambiental, ela se faz assim De suma importância por conta disso É preciso que a gente insira as pautas de educação ambiental E as atividades, e as aulas, e etc Em tudo o que a gente faz Desde a aula de natação, as aulas de educação ambiental específicas para comunidades tradicionais ou comunidades é, necessitadas, né, de alguma maneira. Desde as aulas extras que seu filho tem de inglês, até as aulas que você quer dar na comunidade para crianças de rua. E por aí vai, entendeu? Sem, é, é, não existe outro meio da gente... Perpetuar a conservação Que não seja através da educação Porque eu, Alice Posso nunca mais usar sacolas plásticas Posso não usar nenhum tipo De químico tóxico Para o planeta Posso viver numa cabana No meio da parte do parque do cocó. Sendo que isso não vai ajudar de nada o oceano Porque quem impacta o oceano São milhões de pessoas ao mesmo tempo Então a única forma de você conseguir Conscientizar os outros É através da educação
2: eu acho que uma prova, né, da educação ambiental é o próprio Raniel né, que a gente conversando com ele, ele disse que, que é uma troca, né, que ocorre com, com, com o Instituto Verde Luz, né, ele disse que acontece essa troca, e a gente vê a aceitação dele com a ONG, né, e ele vê, ele disse que consegue ver os resultados, né. Então, a gente foi muito proveitoso, né? A gente poder observar ao lado de vocês dois, né? Tanto do ONL como de uma ONG, né? O Instituto Verde Luz. Então, a gente só queria encerrar agradecendo né, a sua disponibilidade, agradecer também é, pela, sua, é, pela sua competência, né? De poder explicar, é, porque a gente conseguiu abrir os olhos para diversas questões, né? Que a gente também não conseguia ver. É, completamente, né, de uma forma de vocês que estão trabalhando na comunidade conseguem ver, né, e a gente consegue compreender que é um tema muito complexo, né, de, de a gente compreender, então a gente só tem a agradecer mesmo pela sua disponibilidade. Sim, sim.
0: Muito obrigado, Alessio, por ter aceitado o nosso convite, né, e por todas as informações, a nossa, eu, eu tô, eu quero agradecer por tudo logo, né, nosso, nosso conversa foi ótima, realmente, o Matheus falou tudo, né? Não tenho nenhuma, nada mais para acrescentar. Realmente, o Matheus falou tudo. E só agradecer mesmo.
1: Que é isso, gente. Eu que agradeço. Essas conversas são muito importantes. Porque é, é nessas trocas que eu aprendo também, porque eu sou mais velha que vocês, né? Então, eu acabo me distanciando um pouco da comunidade mais jovem. Com o passar dos anos, né? É... E eu... E as outras pessoas aprendem, né? Aquela coisa. A gente só aprende conversando e trocando os interesses. E aí, só para finalizar... É... Divulgar a página do Verde Luz, né? A gente tem o um Instagram, a gente está com edital aberto, inclusive, se acho que vocês são da UFC, né? Mas se vocês tiverem amigos da US, a gente está com o edital aberto para voluntariado da US, tem que ser da OS. É, e é isso, sigam a gente, a gente tem um site e a gente sempre procura divulgar. A... <música>